0: Bom dia pra você que é de bom dia Boa tarde pra você que é de boa tarde Ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora Nos bytes da Internet É o programa, é o podcast Porque hoje é sábado deste e amanhã sabadão. é domingo Ah, Ah, rapaz, amanhã é domingo, é verdade verdade. (risos) E nesse sabadão, dia 8 de fevereiro de 2020 Eu, Fabiano Frade E esse aí que já falou, hein Ailton do Vale Vamos falar aqui de notícias Do que aconteceu durante a semana Passou bem Vou fazer aquela pergunta clássica Sobreviveu essa semana Ailton do Vale
1: (risos) (risos) Olha, considerando que eu vivo em Belo Horizonte Eu sobrevivi e passei bem, porque sobrevivi ao coronavírus, sobrevivi à cerveja contaminada, sobrevivi também aos lamentáveis alagamentos constantes. Todo dia aqui em BH, as ruas, as principais vias, avenidas, estão virando verdadeiros rios. E, aliás... E tô sabendo também que nesse fim de semana vai ter um show de um cara que o Fabiano Frade é fã. Vai ter show gratuito do Pablo Vittar aqui em BH.
2: quero
1: Eu pretendo sobreviver também a esse show.
0: Ah, Ai, o meme disso foi muito legal, né, cara? O meme. O Brasil é o o país dos memes, né? O pessoal, força Belo Horizonte, mais uma
2: tragédia.
0: (risos) Muito bem, gente, dia 8 de fevereiro de 2020. Vamos chegando com os principais destaques da semana, ou pelo menos aquilo que a gente separou para você, para trazer aqui desse resumão do que aconteceu. Toca o som, DJ! O que rolou na semana, agora, no Porquê Hoje é Sábado. presidente trata doença como despesa e dispara mais seu paiol de bobagens. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a campanha do governo que incentiva a abstinência sexual como prevenção de gravidez precoce e infecções sexualmente transmissíveis. Ao sair do Palácio da Alvorada, naquele encontro ali tradicional com a imprensa e também com apoiadores, Bolsonaro disse na última quarta-feira, portanto, que uma pessoa que vive com HIV é uma despesa para todos do
2: Brasil. Uma, uma mulher que começou com o primeiro filho com 12 anos de idade, outro com 15 e no terceiro, que a esposa atendeu, o terceiro filho, ela já estava com HIV. Ele que quer, ele quer ajudar a combater, como uma, uma, uma pessoa com HIV, é, além do problema sério para ela, né? é um, é um despesa para todos aqui no Brasil. Agora essa liberdade que pregaram ao longo do PT todo, que vale tudo, né, se glamoriza certos comportamentos que o chefe de família não, não, não concorda, chega a esse ponto, uma depravação total.
0: Bom, depois dessa fala aí, é, ativistas do, momento, do movimento de AIDS, é, movimentos ativistas e tudo mais, afirmaram que a declaração soa absurda e ignora o fato de que todas as doenças são de responsabilidade do SUS, Sistema Único de Saúde então, Ailton, esse paiol de bobagens aí.
1: Olha, eu digo que o, neste governo você não precisa de humorista, porque o presidente já é o humorista mor.
0: É, e sobre essa questão aí, exatamente do, do tratamento da AIDS, o Brasil é referência, né? E, inclusive com um tratamento que foi só melhorando ao longo do tempo. E só a minha opinião com relação a esse custo que o Bolsonaro fala... Gente... É claro que uma doença, ela traz custos, né? É é claro que a prevenção dela faz parte. Acho, inclusive, que o governo federal comunica muito mal porque esse incentivo à abstinência sexual é um projeto completamente equivocado. Absurdo. É... Absurdo. Completamente fora de noção. Mas sabe o que que me entristece, Ailton? tô que tem um fundo de verdade na parada. Porque assim, se você pegar o projeto, tava lendo o projeto, tem coisas que são interessantes. Por exemplo, é verdade mesmo. Quando o Bolsonaro fala que ninguém quer ter uma filha de 10, 14 anos grávida, é verdade. Ninguém quer, quer ter mesmo não, Por isso a gente precisa tra- é, é, ter uma forma de prevenção e a prevenção ela vai acontecer não é fazendo uma campanha de abstinência sexual é dando melhor educação para as pessoas dando oportunidades dando caminhos para as pessoas entenderem o que é melhor é claro que né a gente não vai não vai chegar nesse ponto e outra coisa além de ser um custo a questão do HIV tem um custo, mas a gente pode começar a cortar Custos interessantes, por exemplo A Folha de São Paulo trouxe uma informação essa semana Bem curiosa, as aposentadorias Ou melhor, as pensões Dadas a filhos de militares é, São praticamente o dobro Do que é gasto com o tratamento de HIV No Brasil, ou seja, tem de onde cortar Viu, Bolsonaro? Dá
1: pra cortar Não faltam locais pra cortar Veja, meu bem Gasolina vai subir De
0: preço eu não quero nunca mais seu endereço, ou é o começo do fim,
1: ou é o fim.
0: Bolsonaro lança desafio a governadores para reduzir impostos nos combustíveis.
2: Eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias e na, na bomba não baixou nada. Os governadores são contra, presidente. É lógico que são contra a arrecadação. Eu, eu zero federal, acesso federal o ICMS. Tá, tá feito desafio aqui agora. Eu zero federal hoje, ele zero ICMS.
0: Como a gente acompanhou aí, aí o Tom, do PQS, na verdade, mais uma bravata, né? Uma vez que o dinheiro do ICMS, do combustível, pra quem não sabe que o ICMS é um dos, do combustível é uma das principais fontes de arrecadação, né, do governo e tal. Em contrapartida os governadores pediram ao presidente depois dessa fala dele, a redução dos tributos federais sobre combustíveis e que reveja também a política de preços da Petrobras o que o o Bolsonaro defende? ele defende que o ICMS de combustível de combustíveis recolhido pelos estados tem um valor fixo por litro porque ele tem destacado, Ailton que cada vez que ele diminui ele diminui o preço do, do combustível, mas na bomba não chega pro consumidor é um caminho complexo de Mas o que eu achei muito interessante nisso tudo é que Minas Gerais, por exemplo, tem o primeiro governador do Partido Novo, que sempre foi contra impostos, que imposto é ruim, que imposto é trágico, e aí o governador de Minas Gerais, o Zema, disse que não pode abrir mão do ICMS, ou seja... Estamos no caminho do nada, né?
1: Olha, Fabiano, eu vou trazer uma informação aqui. Eu converso muito sobre essa questão dos tributos com um amigo, um familiar que eu tenho, que ele, inclusive, é um auditor fiscal. Então, ele entende perfeitamente dessas questões. E ele ressalta o seguinte, que aqui em Minas Gerais nós temos... O, a gasolina, não só a gasolina, né, mas o álcool também, com um os preços mais caros de todo o país. E você vê na boca do povo, ah, por causa do ICMS aqui em Minas, é por causa do ICMS. Mas as pessoas se esquecem da ganância dos proprietários dos postos de combustíveis. E também do cartel, tá, Fabiano? Que funciona aqui, que é uma beleza. Isso as pessoas se esquecem. Porque esses. Esses. Não tô dizendo que são todos, mas. Infelizmente, as informações que chegam até mim é de que a maioria desses proprietários de postos de combustíveis só negam os tributos, ou seja, cometem crime, só negar crime. E ali, e ainda, ah. alegam que são os impostos, são as taxas, é o ICMS cobrado pelo governo do Estado, o que complica e que justifica esse preço alto. Mas não é por aí não, viu? Porque eles culpam o imposto, mas também só negam. Aí tem, na verdade, é muita ganância mesmo pra tirar dinheiro do povo.
0: E por falar em dinheiro do povo, ou melhor, pelo menos uma bolada, vou tocar uma música aqui.
1: Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé O que você faria Pagaria pra ver
0: eu não sei nem quanto tá o prêmio desse Big Brother Brasil. Tem assistido o Big Brother Brasil, Ailton?
1: Eu confesso, eu confesso que assisti no primeiro dia só para matar curiosidade mesmo, porque tem um youtuber famoso lá, é. Tal do Pyongyang, Ping. Ah, é um japinha lá, que é o chinês que é mágico, ilusionista. Eu fiquei curioso só para saber como que seria o comportamento de um, um youtuber. No Big Brother, mas foi só, já foi o suficiente
0: Sobe o som que a gente vai conversar Com o Vander Verônica Que tá acompanhando isso aí
1: Até onde você quer chegar Brilho das estrelas No primeiro lugar Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser
0: Polêmicas, aula de marketing, grande audiência e até caso de polícia. Não necessariamente nesta ordem, o Big Brother Brasil causando. BBB 20 tem gente já famosa na internet, outros nem tanto. Nosso colunista de toda semana, jornalista e editor do Café com Notícia.com. Tudo bem com você, Vander? E o Big Brother Brasil te surpreendeu nesta edição com sucesso de marketing, sucesso de audiência e até casos de polícia?
2: Oi, Fabiano. Essa edição do Big Brother, ela deu o que falar, né? Eu não imaginava, sinceramente, que seria esse sucesso todo. É, a gente veio de algumas edições flopadas, no sentido de audiência de repercussão, há muito tempo. É, assim Eu arrisco, assim, que acho que a última grande repercussão de, de Big Brother acho que foi a décima edição, a sétima, é, enfim. As edições bem anteriores, em uma época em que a gente não tinha tanta rede social, mas... Eu acredito muito que o sucesso dessa edição foi por conta da escolha dos participantes, que não se... se, eles resolveram se mostrar, não ficaram como plantas, como a gente costuma brincar nas redes sociais, né, quem quem curte o programa, quem acompanha o programa. Eu escrevo sobre o Big Brother, o Café com tem 12 anos, então pelo menos uns 10 anos eu escrevo sobre o Big Brother, em algum momento teve... É, momentos que eu cobri com mais intensidade, outros nem tanto, por conta do né? programa vai caindo de repercussão e tudo. Mas esse ano o grande boom se deve aos influenciadores digitais misturados com os anônimos, né? que a produção apelidou de camarote versus pipoca. Só que essa mistura foi mais interessante do que a gente imaginava. né? As, os famosos, né? os pseudo-famosos, né? muitos trabalhando com a internet, um ginasta que vem da área esportiva, esportista, né, um surfista, um youtuber, duas blogueiras, então teve uma mistura muito interessante de, de perfis ali junto com os anônimos. Teve uma médica negra, uma outra branca, é, pessoas que realmente tinham não só profissões Bastante diferentes entre si Mas com personalidades completamente diferentes né? O próprio Babu Santana, Madu Gavassi Que despontou na internet Como um reduto de memes né? Então eu acho assim Que esse, esse Big Brother está dando que falar Muito por conta do elenco sem contar também de um outro fator, né? A própria história que, que vai envolvendo essas pessoas todas, né? As, as próprias polêmicas que vão acontecendo.
1: Ô Vander, você trouxe esse tanto de informações aí? Mas me diz uma coisa, eu tô curiosa pra saber se você participaria de um Big Brother.
2: Pra falar a verdade com você, eu nunca me imaginei num num programa como esse, porque eu não participaria. Eu gosto de cobrir o Big Brother, gosto de cobrir alguns reality shows, mas no sentido de entretenimento, no sentido de olhar sociológico, olhar comportamental, daquele tipo de programa que ele pode trazer de reflexão humana pra gente, enquanto jornalista, enquanto enquanto internauta, enquanto cidadão, da gente começar a pensar sobre isso. Participar realmente eu não, não teria coragem, não tenho a mínima vontade de fazer isso. Pode ser que eu mude de opinião um dia, pode, mas nesse momento zero chance de participar disso. Eu acho que eu não ia durar muito num programa como esse.
1: Se me chamassem, se me descobrissem, eu ia na hora.
2: Sem chance de participar de um tipo de programa desse, eu ia acabar saindo como chato. Se
1: pudesse escolher, entre bem...
0: E com essa música, que a gente abriu o papo, a gente encerra também. Ô, Wander, aquele abraço, meu querido. E a gente se encontra no BBB 21, ou não? Acho que não, né? Não sei. Abraço, meu amigo.
2: Será, Fabiano, que a gente se encontra no BBB21 como a cota dos influenciadores digitais? Enfim, tudo pode acontecer daqui a um ano. né? Mas em todo caso, eu agradeço a participação nesse... Porque hoje é sábado. E a gente se encontra na semana que vem. E eu convido todos os ouvintes a acessarem www.cafecomnoticias.com Um forte abraço e até semana que vem. Tchau. Até o próximo programa.
0: O Rio de Janeiro continua lindo
2: Rio de Janeiro continua sendo ah. O Rio de Janeiro foi ver ele março Alô, alô, ré
0: Aquele abraço
2: Alô, do Cida do Flamengo Aquele abraço Alô,
1: alô, ré Aquele abraço Alô, do Cida do Flamengo Aquele
0: abraço o Rio de Janeiro continua lindo, mas teve gafe? Ou verdade que as pessoas não contam publicadas? Pois é, Embratur compartilha post de turista que diz não recomendar o Rio como destino. A usuária afirma que não recomenda a viagem a uma cidade na qual ela se sentiu medo até de deixar o local onde estava hospedada. Ela encerra a mensagem dizendo que espera que no futuro a situação melhore e que os turistas possam aproveitar as beleza. Do Rio de Janeiro A Embratur compartilhou Inclusive na sua conta oficial do Instagram Um relato portanto em inglês E depois retirou e reconheceu Que foi um equívoco e tudo mais O estagiário que estava trabalhando lá passou batido nessa mensagem, mas será que o Rio de Janeiro continua sendo uma boa recomendação de turismo, Ailton?
1: Olha, Frade, eu só tenho a lamentar. Eu creio que já tem cinco anos que eu não vou no Rio de Janeiro e confesso, podem me chamar aí de, ah, você tá vendo só um recorte daquilo que é noticiado no Rio de Janeiro, da violência, muito por receio, por medo mesmo. De todas essas questões que eu vejo, é uma cidade que eu amo. Eu tinha muito tempo que eu não ia
0: ao Rio de Janeiro e eu eu gostei bastante de voltar ao Rio depois de muito tempo. Se se sentiu seguro? Eu não conheci o centro do Rio, mas vou te falar que por tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, eu não me senti seguro. Mas eu eu lamento também, eu acho que eu tava em Brasília nessa semana e eu peguei um carro de aplicativo e um motorista do Rio de Janeiro, né? E ele me falou, sou do Rio de Janeiro e não tenho vontade nenhuma de voltar pra cidade porque lá não tá dando pra viver por causa da violência, né? É triste, é muito triste, mas o, o cenário do Rio de Janeiro é realmente uma coisa espetacular.
1: Não há nada melhor. Velho guerreiro, alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, chatrinha, Velho palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele abraço, todo mundo da Portela
2: Porque hoje é sábado
0: Um novo balanço divulgado na China indica pelo menos 600 mortes, para lá de 600 mortes, e mais de 30 mil casos do novo coronavírus no país. No Brasil, caiu para 9 o número de casos suspeitos. Mais de 20 foram descartados sem nenhuma confirmação.
1: E eu tenho certeza que esses números estão helados, porque a China não revela nada de verdadeiro. Ô, velho, tá parecendo o Cebolinha. Chinês falando, (risos) velho.
0: Que momento! Então vamos embora, né? Vamos embora, mas antes eu não posso deixar de falar de um assunto aqui para encerrar o programa. Você, querido ouvinte do PQS, você já broxou? Pois o Bolsonaro... É imbroxável. É, pois é. <risos> Jair Bolsonaro voltou a atacar a imprensa na última quinta-feira ao comentar a cobertura aquelas bravatas que a gente já trouxe aqui. E ele disse...
1: Eu sou imbroxável. Ele é o melhor comediante desse país na atualidade. Sou Eu sou imbrochável. Imbroxável. Imbrochável! Eu sou imbrochável!
0: Então vamos nessa, o programa vai ficando por aqui. Essa edição é a 0028. O porque hoje é sábado, volta no próximo sabadão e a gente volta tentando trazer um pouquinho de notícia boa porque tá difícil. Um abraço então, pra
1: você Um abraço pra
2: <risos> <Flamengo> você <risos> Você ouviu, porque hoje é sábado.
1: Bom domingo. Você sabe que tem muita gente que prefere ouvir no domingo, inclusive. Tem gente que tá é ouvindo domingo? segunda-feira, né? Tem gente que tá ouvindo na segunda-feira, inclusive. É, eu sei de gente que ouve o programa duas semanas depois. Não é, vou citar tem nome, sei que trabalha <risos> na empresa de transportes e trânsitos de Belo Horizonte, hein? E eu conheço pessoas que não ouvem o programa. Ah, essas aí eu só lamento, não quero nem conversa.
2: Porque hoje é sábado.